Добрый день, дорогие слушатели. Меня зовут Ольга Лукина. Я сертифицированный поведенческий аналитик и сертифицированный эрготерапевт. Основной целью подкаста является информирование семей, воспитывающих детей с аутизмом, а также специалистов, педагогов, ассистентов и других заинтересованных лиц о сложностях и научно обоснованных подходах вмешательства для повышения качества жизни людей с аутизмом. Итак, сегодня мы с вами поговорим о роли денверской модели раннего вмешательства в развитии ребенка, а поговорим мы с сертифицированным поведенческим аналитиком Мелисой Мело. Здравствуйте, Мелиса, спасибо, что пришли. Давайте обсудим сегодняшнюю тему роль денверской модели раннего вмешательства в развитии ребенка. Знаете, меня всегда интересует личная история, и было бы здорово, если бы вы больше рассказали о себе и о том, какие темы вас интересуют в области аутизма и прикладного анализа поведения. Конечно, большое спасибо, что пригласили, и так приятно вас снова видеть. Столько лет прошло, замечательно. Итак, я начала работать в этой области очень много лет тому назад. Я работала в специальном образовании, в закрытом учебном заведении с детьми с тяжелым аутизмом. И это была, конечно, замечательная работа, которая ввела меня в эту область, и я очень увлеклась работой с детьми с аутизмом, хотя работа, конечно, была очень-очень и очень трудной. И вот, проработав там где-то пять лет, я обнаружила для себя, открыла для себя раннее вмешательство и тут же влюбилась в эту идею работать с маленькими детьми, смотреть, как быстро они меняются, и какой у них может быть прогресс, и ушла в эту сферу уже не оглядываясь. Потому что, знаете, разница гигантская. На прежней работе меня, меня могли стулом кинуть, а теперь вот я работала с двухлетками. И так это было приятно, видеть, как развивается речь, видеть, видеть как за первые пять лет жизни человека много можно изменить. И таким образом я в конечном итоге вышла на донерскую модель раннего вмешательства, и на тот момент мне представлялось, что это... Это чуть ли не единственный был подход, который действительно направлен на работу именно с маленькими детьми. Ну, то есть другие методы и вмешательства тоже подходили для работы с детьми любого возраста, но ИСДМ было именно направлено на работу с детьми младшего возраста, и меня это очень увлекло. Вот такие у меня интересы, раннее вмешательство. А кроме того, я только что окончила работать, работу над диссертацией по теме несправедливости и неравенства в лечении аутизма. Так что это меня тоже очень интересует, то есть меня интересует, что можно сделать для того, чтобы как бы привести все к единому стандарту и обеспечить равный доступ к услугам всем детям, нуждающимся во вмешательствах. Итак, первый мой вопрос. Почему вы выбрали именно денверскую модель раннего вмешательства? Ну, знаете, в каком-то смысле ИСДМ денверская модель выбрала меня. Я тогда работала в Калифорнии, и... Я, как уже сказала, начала заниматься ранним вмешательством, начала работать с детьми младше пяти лет. И мы организовали центр и искали модели, которые позволили бы нам работать именно с детьми младшего возраста. И провели, соответственно, обзор методов и нашли основной институт в Сакраменто, который занимается подобными ранними вмешательствами, Вышли на доктора Селли Роджерс, спросили, готова ли она нас обучать. Оказалось, что она готова, пришла, приехала к нам в центр, обучила меня и моих коллег. И вот, собственно, с тех пор, насколько мне известно, никто с этого пути не свернул. Мы все влюблены в модель и в то, что можно, чего можно добиться с малышами, и как здорово можно развить взаимодействие с маленькими детьми 
с аутизмом. И вообще это ощущалось как нечто правильное. И сам подход, и то, что там говорится, просто играйте с малышами. И я смогла буквально выдохнуть и сказать себе, ну вот, отлично, конечно, что еще с малышами делать? Конечно же, играть. Играть и таким образом обучать. И у нас было ощущение, что это замечательная возможность научиться взаимодействию, полезному взаимодействию с малышами. И вот что нас увлекло в этой модели. Замечательно. А знаете, меня всегда восхищает возможность получить докторскую степень в прикладном анализе поведения, потому что в нашей стране такой возможности нет. Поэтому по-хорошему вам завидую, вам повезло. А следующий вопрос. Почему, родители, почему родителю или специалисту стоит выбрать ИСДМ как терапевтический подход? Замечательный вопрос. Прежде всего, хотелось бы отметить, что ИСДМ не единственный подход к вмешательствам для детей с аутизмом. И не обязательно только этот подход следует выбирать, если у ребенка аутизм. У ИСДМ очень серьезная доказательная база. Под этим я имею в виду то, что были проведены рандомизированные контролируемые исследования, а это является золотым стандартом доказательности подхода. То есть если ваша задача выбрать доказательный метод, показавший, доказавший свою эффективность, метод для работы с, с детьми младшего возраста – это ваш вариант. Кроме того, SDM стоит выбрать в том случае, если ребенок демонстрирует способность усваивать какие-то навыки из внешней среды и при этом несколько сопротивляется работе в структурированном контексте, в чем-то похожем на обучение отдельными блоками. Если ему не нравится сидеть за столом, получать инструкции, такие директив, директивный метод обучения ему не нравится, то замечательно есть альтернатива этому. И тут надо оговориться. Я вообще считаю, что обучение отдельными блоками может быть очень и очень полезным для очень многих детей. И нельзя сказать, что это плохое вмешательство. Нет, оно хорошее. И очень важно понимать, что не всем детям подходит что-то одно. И не каждый ребенок будет демонстрировать прогресс, если мы не будем использовать ESDM. И не каждый будет демонстрировать прогресс, если использовать только обучение отдельными блоками. И очень важно проявлять гибкость, если мы видим, что ребенок не демонстрирует успехов, понять, что сделать для того, чтобы эти успехи появились. Так что, если говорить о причинах для выбора ESDM, это более натуралистичный, естественный тип вмешательства. И в том случае, если ребенок проявляет сопротивление обучению в более структурированном формате, в формате обучения отдельными блоками, если он проявляет интерес к игрушкам, к материалам, к тому, к чему обычно проявляет интерес маленький ребенок, то в этом смысле ESDM очень хороший вариант. Ну и терапевту, может быть, специалисту может быть интересно работать именно в таком ключе. У меня такой комментарий. Иногда этот подход здорово применять с двухлетками и трехлетками, но иногда просится какая-то дополнительная структура в работе с ребенком. Есть ли смысл комбинировать ESDM с другими стратегиями прикладного анализа поведения? Замечательный вопрос. И действительно, ESDM работает с детьми очень молодого, маленького возраста. Как правило, мы перестаем использовать ESDM в возрасте 5 лет и переходим к другим вариантам вмешательств. То есть это специализированный подход для работы с маленькими детьми сразу. А 
После пяти лет мы обычно рекомендуем переходить к обучению опорным навыкам или к обучению отдельными облаками, ну, в зависимости от того, что предо... какие услуги предоставляются в вашей стране и в вашем регионе. Я не рекомендую комбинированный подход. Исследования как раз показывают, что именно применение, применение подхода в чистом виде дает наилучшие результаты. Но иногда мы видим что главное знать все возможные варианты вмешательства. И если мы видим таким образом, что в рамках ASDM ребенок не демонстрирует прогресс, мы обращаемся к называемому дереву, дереву решений, и с помощью этого дерева решений принимаем, принимаем решение, делаем вывод о том, что стоит по конкретной какой-то цели пойти в другой формат. И я считаю, что это не комбинированный поход в любом случае, это... А просто ситуация, когда мы структурированно обучаем какой-то отдельной цели, и как только эта структурированная цель себя изживает, и он уже себя освоил, он все это освоил, можно переходить к СДМ. Знаете, иногда бывает трудно привести грань между прикладным анализом поведения и денверской моделью раннего вмешательства. Расскажите, пожалуйста, о разнице. Знаете, давайте я для начала как бы отступлю назад. Важно понимать, что прикладной анализ поведения, ABA, да, так расшифровывается, прикладной анализ поведения – это такой общий термин. Прикладной анализ поведения – это про науку об обучении и научении. Это некий набор методов или моделей, различных подходов, которые можно использовать в рамках вот этого, этой науки об, о научении. Так вот, ИСДМ – это… Один из вариантов, одна из моделей прикладного анализа поведения. Уходят к своими корнями в прикладной анализ поведения. Все, что мы используем, все техники, подсказки, формирование цепочки реакции, снижение интенсивности подсказок, стратегии сокращения желательного поведения, гашения, все это уходит своими корнями в прикладной анализ поведения и используется в практике Денверской модели раннего вмешательства ESDM. Так что, если взять вот эту, если взять две стороны спектра, где на одной стороне будут структурированные методы, а на другой стороне то, что называется натуралистическими поведенческими вмешательствами с опорой на возрастные нормы, то окажется, что ESDM, денверская модель раннего вмешательства, она больше про натуралистическое поведенческое вмешательство с опорой на возрастные нормы. То есть здесь мы больше опираемся на теорию о возрастных этапах развития, на то, как развивается нейротипичный ребенок, и пытаемся это сымитировать и провести ребенка сразу за ручку по всем этим этапам, по всем этим стадиям. И опять-таки подход более натуралистичный, основанный, более естественный, основанный на игре. И со стороны, если не знаешь, какие перед ребенком цели, какие специалист выбрал для ребенка цели, и как вообще проходит обучение, можно подумать, что ну, сидят двое и играют, взрослый с ребенком сидит и играет. Но если понимаешь, что происходит, то видишь, что в этих эпизодах игры заложено очень-очень много обучения. Но со стороны кажется, что просто развлекаешься с ребенком, или специалист развлекается с ребенком. Собственно, структурированный подход тоже может со стороны выглядеть веселым и занимательным, но все-таки более очевидно, что вот есть некий терапевтический элемент. Вот они сидят за столиком, как правило, за столиком э, детским. 
и инструкции более явные, да, я бы так сказала. В случае с ESDM мы стараемся встроить возможности для обучения внутрь игры, внутрь вот этого естественного формата обучения. В обучении отдельными блоками мы вот, например, решаем, что из естественной среды ребенок не очень здорово навыки берет, и нам необходимо обучать вот так структурированно. Вот, например, можно, чтобы он цвета, цвета в сортир клал, да, это в случае с ESDM такая игра, то есть он называет цвет и кладет их в сортир. А другое дело, когда он сидит за столом, у него карточки с цветами, и мы без игрового контекста просто изолированно обучаем его цветам и практикуемся, практикуемся, практикуемся много-много раз, и когда в этой одной среде он научился распознавать и называть цвета, то мы переходим уже к обобщению, генерализации и смотрим, сможет ли он определять эти цвета на других предметах, в других обстоятельствах. Но обучаем мы его не в натуральной, не в естественной среде, вне ее. И тут на самом деле все зависит от того, что лучше для конкретного ребенка, как он лучше обучается и как ему удобнее осваивать ту или иную концепцию. И именно от этого зависит наш подход, выбор подхода. А важно ли соблюдать а, структуру, когда используешь ESDM? Например, когда мы учим ребенка различать части тела, мы сначала учим трем частям тела, а потом добавляем новые. Или как это может выглядеть? Да, вы знаете, ну в идеале, если я правильно понимаю ход ваших мыслей и ваш вопрос, очень важно, чтобы у специалиста и родителя был очень тесный контакт, коммуникация, и родитель должен знать, что вот мы этим сейчас занимаемся в терапии, чтобы и дома можно было заниматься тоже этим. И, как правило, ну вот как вы и описали, как правило, мы решаем, что давайте начнем не сразу со всех частей тела, ну потому что это будет перегруз явный. Давайте выберем там три самых основных и важных для ребенка и начнем с них. И родитель будет знать над чем мы работаем, и сможет над этим же работать дома. И в этом случае мы работаем как команда, и э, ребенок получает вот это вот обобщение за счет того, что мы работаем с ним и в центре, и дома. И тем самым мы способствуем тому, что он быстрее этому навыку научится. И это не означает, что родитель, если он захочет, не должен работать над развлечениями какой-то четвертой части тела. Нет, вовсе нет. Главное, что мы работаем как единая команда и практикуемся, и как бы синхронизируем наши шаги. А ИСДМ предназначена только для детей с аутизмом или также может использоваться как подход для детей с другими диагнозами, например, детям с синдромом Дауна, СДВГ или другими диагнозами? Знаете, отличный вопрос. На данный момент исследования показывают, что ИСДМ эффективно для работы с маленькими детьми с аутизмом. Это не означает, что стратегии и соответствующий подход будут неэффективны для малышей с другими нарушениями психического развития. Мы просто говорим о том, что вот исследования продемонстрировали эффективность вот в этой группе. Мы, кстати, уже начали рассматривать возможность использования СДМ с детьми с ломкой X хромосомой. И, судя по тому, что я видела из результатов, замечательные эти результаты, очень похожи на результаты детей с РАС. Но на данный момент СДМ обладает доказанной эффективностью именно в отношении детей с раз. 
То есть пока что мы можем сказать это с уверенностью, но никто не считает, что это может быть вредным или неэффективным для детей с другими диагнозами. Но это та область, в которой требуются дополнительные исследования. И если у вас есть такая возможность, если, если у вас такие данные, то замечательно делитесь. У меня дальше есть несколько вопросов в отношении процесса терапии. Как вы оцениваете навыки ребенка? Вот знаете, что мне нравится везде в этой модели? То, что в этой модели есть такой список. Этот список можно каждые три месяца использовать для оценки текущего уровня навыков ребенка. Это список, который позволяет оценить все, что касается различных областей развития и понимание обращенной речи, речи порождения, и крупная мелкая моторика, навыки игры, имитация и так далее. И вот мы оцениваем навыки во всех этих областях и выясняем, какие у него сильные стороны и на чем нужно сосредоточиться, где нужно подтянуть. Это все превращается в цели для вмешательства. То есть инструмент, он содержит в себе такой список и такое руководство по терапии. Сначала проводим оценку с помощью этого контрольного списка и таким образом формируем терапевтические цели на ближайшие три месяца. За три месяца, будем надеяться, мы добились освоения навыков, которые выбрали в качестве целей, а дальше с помощью списка подтверждаем или опровергаем имельное место прогрессу этого ребенка и нужно ли ему дальше работать над этим навыком или нужно, можно переходить и ставить перед собой другие цели. То есть в этом случае не приходится использовать какие-то внешние инструменты VB-Map или какие-то другие инструменты для оценки. То есть это встроено везде, сразу имеется. Скажите, пожалуйста, как цели ставятся для ребенка? В рамках SDM мы всегда расписываем цели по каждой области. Даже если ребенок получает всего один час в неделю, мешает один час в неделю, мы стараемся, чтобы у нас было по одной цели из, каждого, из каждой из областей. Вообще использование SDM предполагает работу над всеми областями развития ребенка, и этим мы и занимаемся, поэтому стремимся к тому, чтобы было по одной цели из каждой области. Даже если мало часов в неделю у ребенка, мы все равно стремимся работать и над восприятием речи, и над речью порождения, потому что это на самом деле самое важное, над чем стоит начинать работать. На этом делаем акцент, но другие цели тоже, конечно, стараемся включать. Если у ребенка мало часов в неделю, мы ему выбираем где-то 12 целей. Ну, может показаться, что это очень много, но если вы умеете пользоваться SDM и понимаете, как включать, встраивать эти учебные цели в, 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 в игровой процесс, то можно даже и больше взять целей. И на самом деле за 7 минут игры можно очень-очень много целей охватить. И если вы добиваетесь в этом, если вы натренировались, это, это достаточно все достижимо. Ну и, соответственно, если у ребенка 5, 10, 15, 20 часов в неделю, то чем больше часов в неделю, тем больше целей мы рекомендуем включить для того, чтобы обеспечить максимальный объем обучения. Слушайте, ну ведь бывает иногда очень трудно удержать в голове все цели для ребенка в процессе терапии. Может быть, у вас есть какие-то секретные, тайные способы и решения? Да, очень это непросто, это один из серьезнейших вызовов для специалистов СТМ. Ну, у всех по-своему этот вопрос решается. Я когда начинала, 
я приступала к сессии и использовала большие такие, большие такие плакаты, на которых я себе выписывала цели ребенка и развешивала по сторонам, чтобы я могла туда подсмотреть работу с ребенком. И таким образом я помогала себе запоминать и не забывать цели. Но тут нужно еще понимать, что когда, например, план сессии пишешь, нужно быть готовым к гибкости, потому что вот ребенок заходит в, в комнату, вы ему все распланировали, а он совершенно не хочет ничем из этого заниматься. Вот он зашел в комнату и пошел к кубикам. А я помню, какие у него цели. И понимаю, что нужно сделать все возможное, чтобы с этими кубиками все эти цели обыграть и всеми этими целями по, по, позаниматься. Можно... Может быть, у него цель указательный жест, или называть цвета у него цель, или а, зрительный контакт. И опять-таки, гибкость очень важна. Нужно быть готовым всегда менять свой план, понимать, что все может пойти совсем не так. И в этом смысле очень здорово, что мозг быстро привыкает к тому, что я должна держать в голове цели, но могу не зацикливаться на формах, этих, э, формах реализации этих целей. Ну, это, конечно, непросто. И тут вот кому что помогает. Понятное дело, что все это очень важно, потому что таким образом мы обучаем ребенка сразу очень многому, и нужно просто разработать собственную систему. Скажите, а какие основные стратегии обучения использует специалист в области SDM для развития ребенка? Везде мы используем так называемую практику совместной деятельности Joint Activity Routines. Это такой довольно специализированный те, термин для нашего, нашего вмешательства. Это такая э, система для обучения с использованием ESDM. Состоит из четырех частей. Я вам сейчас это опишу. Первая из частей – это подготовка. В ESDM Ребенок, мы, мы идем за ребенком. Это такой тип вмешательства. Хотя иногда я на этом месте запинаюсь немножко. Когда мы говорим идем за ребенком, мы не имеем в виду, что вот куда ребенка понесет, туда мы за ним идем. И выбираем все только то, что он хотел бы выбрать. Мы под этим подразумеваем, что ребенок, конечно, принимает участие и отчасти определяет, чем вы будете заниматься, но если ребенку трудно выбрать или если он пока низкофункционален, то взрослому необходимо его направить, направить на игру, которая будет ему полезна в учебном плане. То есть идем с ребенком, но в определенных пределах, в пределах, которые полезны для ребенка. Но, конечно, учитываем интерес ребенка. И иногда бывает, если мы видим, что ребенку трудно самостоятельно что-то предложить и выбрать какой-то вариант активности занятия, мы таким образом организовываем пространство, среду, чтобы у него сразу перед глазами было несколько вариантов, и вот он зашел в комнату и выбрал для себя. Или мы даем ему на выбор два варианта материалов или два варианта занятий, и он выбирает из этих двух. В идеале ребенок должен помочь инициировать тот вид деятельности, которому больше интересен. И обучение может происходить даже вот на этом этапе, на этапе подготовки. Вот у вас два варианта, и они должны словами сказать, что они выбирают, или указательный жест использовать, чтобы выбрать, или инициировать эту деятельность. Это тоже может быть целью. И это тоже может быть встроенным обучением. Следующая фаза после подготовки – это тема. Что такое тема? Это то, чем будет ребенок 
со взрослым заниматься с использованием этих материалов или в рамках этого выбранного вида деятельности. Это может быть чем-то очень простым. И тут мы опять-таки отталкиваемся от того, как ребенок хочет использовать эти материалы. Вот, допустим, рельсы и поезда. И первое, что хочет делать ребенок, это разложить железную дорогу, да, в рельсы и погонять по ним поезд. Вот она тема. Мы расставляем рельсы, подготавливаемся, начинаем играть. Значит, подготовка в том, что мы расставляем рельсы, тема игра с поездами на рельсах. Отлично. Внутри этой темы наша задача уже перейти непосредственно к обучению. То есть мы пытаемся встроить все вот эти теоретические основы, все эти идеи из прикладного анализа поведения в этот процесс. Например, вы можете ребенка спросить, а этот поезд, он большой или маленький? Это может быть одна из целей различить большой и маленький. И если ребенку тяжело ответить на вопрос, мы можем ему... Ой, извините, конечно, не очень удачный пример, потому что подсказывать, если речь идет о развитии речи, довольно сложно, но он может повторить, или мы можем повторить большой или маленький. И если ребенок говорит большой, мы это подкрепляем, говорим, да, большой, на, и протягиваем ему этот большой поезд. Это для него подкрепление. И вот в каком смысле мы говорим о натуралистическом вмешательстве, то есть вместо какой, внешнего вознаграждения, например, конфетки, он получает поезд того размера, который он только что назвал, и это для него подкрепление. Вот такие примеры подсказки и подкрепления я могу привести. И очень важно использовать цепочки ABC, антецедент поведения последствия. По сути дела, это означает четкость инструкции. Вот наша инструкция – это вопрос, ребенок, э, поезд большой или маленький. Это мы даем ребенку понять, что он должен как-то среагировать. Следующий элемент – это поведение. Он должен ответить, и он отвечает правильно или неправильно. Правильно он отвечает, правильно называет размер поезда или неправильно. Если он говорит «большой», мы его поздравляем с этим. «Да, большой, умничка, молодец, вот тебе большой поезд. Вот, держи, можешь катать его по рельсам». Если они не отвечают или говорят, что он маленький, нужно очень мягко их корректировать, они маленькие еще, и они только осваиваются с этой новой для себя концепцией. Они говорят маленький, а мы говорим большой. Аккуратно показываем тем самым, что мы вообще ожидали другого ответа, но при этом демонстрируя нашу поддержку и готовность их, им помочь, потому что они только учатся. Вот как выглядит сам наш учебный процесс. И вот здесь-то используются все эти принципы из прикладного анализа поведения из ABA. Следующий кусочек этого пирога – это вариации. Мой любимый. Дело в том, что дети с раз, они бывают такими ригидными, негибкими, им тяжело придумать какой-то новый способ работы с материалом или новый вариант деятельности. Так что независимо от того, социальная ли это деятельность или деятельность с предметом, они зацикливаются на каком-то одном варианте. И чтобы этого не происходило, нам нужно сознательно работать над гибкостью и демонстрировать, что, даже если это очень какой-то короткий эпизод, что с этим можно играть как-то по-другому. Мы ему подсказываем какую-то другую идею, которую можно включить в игру. Возвращаясь к нашему примеру с поездами и рельсами, 
Может быть, что-то совсем простое. Например, возить паровозик, поезд не по рельсам, а по полу. Или, может быть, использовать поезда, а, имитируя столкновение поездов. Или использовать поезда, как, я не знаю, барабанные палочки. Много-много вариантов, бесконечное количество вариантов. И здесь, конечно, все зависит от ребенка и от его возможностей, способностей, на каком уровне они могут принять эти вариации. Не могу сейчас конкретнее объяснить, но мы что-то меняем в виде деятельности и постоянно встраиваем новые, вариант, новые возможности для обучения. Потому что в какой-то момент наша тема выбранная может стать как-то уже скучноватой, или ребенок может ощущать это как скучно, или учитель чувствует, что надо что-то менять. И кроме того, это важно, чтобы избегать ригидности в поведении. А дальше мы переходим к четвертому этапу завершения. И здесь как раз замечательный момент для работы с целями в познавательной сфере. Например, рассортировать поезда в одну сторону, рельсы в другую сторону. Естественная возможность для работы с, с целями в познавательной сфере. И очень важно заниматься вот таки, такой уборкой, потому что это дает ребенку ощущение течения времени. И что вот если мы закончили, то мы закончили. Вот мы закончили, мы переходим к чему-то другому. И... Таким образом, мы очень в явной форме заканчиваем один вид деятельности и переходим к новому виду совместной деятельности. И в ESDM у нас есть два варианта совместной деятельности. Работа с предметами, как с поездами и рельсами, только что я описала, или то, что называется сенсорно-социальная деятельность. Это когда мы работаем без предметов. Как сделать так, чтобы ребенок с аутизмом уютно себя чувствовал в, социальной, в социальном контексте? Это могут быть... Игра в щекотку, какие-то песенки, догонялки, прятки, игра в куку, подбрасывание воздух, все-все-все, что делается с ребенком без использования предметов. И здесь та же идея, тоже подготовка, тема, вариации завершения. И идея в том, что мы должны переключаться с работы с предметами на работу с социальными контекстами с одного на другого. Каким-то детям больше, более комфортно работать с предметами, а каким-то наоборот – и нужно работать и над тем, и над другим. Некоторым комфортнее с людьми и некомфортно, и непонятно, что делать с предметами. Некоторым, наоборот, нужно работать над тем и другим. И главное, чтобы в течение, в течение часа мы постоянно переходили от того, что им некомфортно, к тому, что комфортно, и обратно. А как быть в ситуации, если ребенок демонстрирует стереотипное поведение, и ему тяжело переключаться из его мотивационной деятельности, то есть стереотипии, на нашу игру? Ну, это, конечно, непросто, вы правы. Но в самом начале необходимо идти навстречу ребенку. Одна из методик в терапии, которую мы используем весь тем, которая нам очень помогает, это начинать вмешательство с того, чтобы продемонстрировать ребенку, что ребенку вот в этой среде с нами безопасно и удобно. То есть мы буквально физически приходим к ребенку. И если это стереотипия, значит мы начинаем имитировать их стереотипию. И делаем это в течение какого-то времени для э, рапорта, для выстраивания рабочих доверительных отношений. Мы имитируем. И вот это имитирование маленького ребенка с аутизмом, и это подтверждено исследованиями, когда мы имитируем их действия, это замечательный способ сделать так, чтобы в дальнейшем ребенок захотел имитировать взрослых. 
То есть мы как бы тем самым говорим, то, что ты делаешь, вообще очень прикольно и интересно, а я здесь просто для того, чтобы тебе помочь в том, что ты хочешь делать. Это то, с чего мы начинаем, это наша отправная точка, но мы не стараемся на этом не застревать. Да, это нужно для создания доверительных отношений с ребенком, но дальше... То есть сначала мы показываем, что нет, мы не собираемся сейчас поставить весь твой мир с ног на голову, и у тебя есть право голоса, но потом мы начинаем медленно идти в ту сторону, которая им полезна. С этого мы начинаем, но затем мы снижаем количество времени, которое затрачиваем, допустим, на имитацию. То есть сначала, допустим, мы разрешаем это делать во время перехода от одного вида деятельности к другой, потому что это трудный для тебя момент. Но всегда мы исходим из того, что со временем все меняется, и от этого в какой-то момент можно будет уйти. Вот сейчас он может вовлекаться в стереотипию, а в следующий момент он уже может и без стереотипии отойти, обойтись, и это замечательно, и это уже прогресс. То есть мы следим за тем, чтобы мы делали шаги в правильном направлении, это поэтапный процесс. Скажите, а что вы делаете с проблемным поведением в ЕСДМ? Например, вы просите ребенка показать большой пояс, а он начинает все раскидывать и отворачивается. Да, проблемное поведение в рамках ЕСДМ – это то, с чем мы работаем так же, как и в других вмешательствах, так же, как в обучении отдельными блоками, тоже применяя принципы прикладного анализа поведения. Если правильно использовать ESDM, надо сказать, то проблемное поведение зачастую само по себе исчезает, уходит. Мне кажется, это потому, что наш подход к обучению и научению предполагает, что ребенок настолько мотивирован и вовлечен, и он использует те материалы, которые хочет, и которые ему интересны, и мы идем за его интересами, что проблемное поведение, в общем, исчезает. Именно в том случае, если ESDM используется правильно. Но, естественно, это не всегда так бывает. И если это не так, то нужно как-то работать с проблемным поведением. А как как-то? Так, как мы это делали бы в других вмешательствах. Для начала мы в этом случае проводим функциональный анализ поведения. То есть мы собираем данные для того, чтобы определить функцию этого проблемного поведения. То есть ответить на вопрос, почему, зачем ему это проблемное поведение, что он пытается таким образом получить. В вашем примере... Наверное, ребенок пытается... Функция, функция этого поведения – это избегание, правильно? В этом случае мы разрабатываем вмешательство, направленное на то, чтобы справиться с этой функцией, с функцией избегания в данном случае. Значит, нужно сделать так, чтобы ребенок не мог и не хотел избегать этого требования. То есть в этом случае можно сделать это, это, это требование несколько более простым и переноси, более переносимым для ребенка. То есть если вопрос большой или маленький, это слишком, и я тогда сразу пытаюсь от вас убежать, то значит я упрощаю вопрос. А может быть дело не в этом, может быть дело не в том, что ему это сложно, а просто ему не нравится, не нравится когда к нему обращаются с требованиями. Тогда в этом случае мы делаем так, чтобы требования были простыми и гарантированно он был успешен, и очень его хвалим за успех. То есть, другими словами, мы проводим функциональный анализ, проводим соответствующее вмешательство, проверяем, действительно ли нам удалось снизить, снизить количество проблемного поведения. И если 
это действительно произошло, то идем дальше. А если это вмешательство ESDM, важно ли работать за столом в процессе терапии? Отличный вопрос. Знаете, мне кажется, ESDM в этом плане довольно гибкое, гибкий подход. Многие наши специалисты работают, вообще говоря, на полу. Я когда работала с ESDM в качестве специалиста, очень много работала именно на полу. Ну, за столом тоже вполне может быть что-то вы делаете. И главное, чтобы это не выходило за рамки того, что диктует ESDM, чтобы... Ну, понятно, если ребенку в школу или в детский сад, им нужно привыкать сидеть за столом, и нужно каким-то образом это встроить, чтобы они привыкли сидеть за партой. Но это не тот вид вмешательства, где обязательно нужно сидеть за столом. Тут, то есть исходить нужно из того, где этот вид деятельности обычно протекает. То есть перекус или работа с пластилином, конечно, обычно происходит за столом. Ну и отлично, значит, сидим за столом. А догонялки не предполагают сидение за столом, правильно? Мы бегаем. Или если мы работаем с каким-то, играем с какими-то фигурками, то есть смысл выбрать какую-то область дома, где можно это сделать на полу, там, на коврике. Ну, то есть мы выбираем ту область, где вот этим видом деятельности занимался бы ребенок с типичным вариантом развития, понимаете? И у нас есть вот эта гибкость, мы можем заниматься там, где это рационально, где это естественно для развития данного навыка. Но если нам стол поможет структурировать занятия, и это необходимо для этого конкретного ребенка, пожалуйста, и это можно сделать. А как в ESDM выстраивается работа над формированием навыков самообслуживания? Самообслуживание, да, это большая тема, и вообще независимость – это одна из тех областей, которые мы оцениваем для того, чтобы определиться с целями вмешательства. Это очень важный, важная часть вмешательства. Для ребенка сразу мы знаем, что самообслуживание может быть достаточно сложной задачей, поэтому, конечно, мы проводим оценку, определяем, в каких областях необходима помощь и начинаем работать над соответствующими целями. Это одна из областей, где мы работаем в очень тесном контакте с семьями и нуждаемся в их поддержке. Ведь многие навыки самообслуживания они не имеют смысла в рамках учебной сессии. Это может быть перекус или отход ко сну. Мы можем учить пользоваться вилкой, ножом или пить из чашки, или просто есть структурированно как-то нормально за столом потому что у некоторых детей, знаете, бывает свободный доступ к еде, а мы их должны перевести на некое расписание. И в этом случае эти цели есть смысл включать и в сессию, но замечательно, если и семьи к нам в этом смысле присоединяются, потому что, собственно, прием пищи – это то, чем они будут заниматься с ребенком много-много раз в день, и они должны знать, как эти учебные стратегии применять уже дома. Потому что на самом деле в этом случае – возможности для обучения у ребенка будет гораздо больше, просто за счет того, что он часто ест за столом дома. Поэтому мы всегда стараемся семьи привлечь к этому процессу, обучить навыкам, которые мы используем, чтобы они могли этот использовать дома. Иногда вообще нет смысла заниматься этим в рамках обучения. Ну, например, одевание или, например, помыться или 
переносимость, переносимость мочалки. Да? Вот такие вещи, которыми мы не можем заниматься на сессии, а мы тогда обучаем родителей и потом спрашиваем, ну что там, как, как прошло вот вчера и чем можем помочь, что можно сделать по-другому для того, чтобы обеспечить успешность ребенка. Ну, конечно же, эта тема очень важна нам для включения вмешательства. И как минимум одна из целей, которую мы ставим перед собой при терапии, это цель, связанная с самообслуживанием. Я тут подумала насчет кормления или обучения использования туалета. И это, пожалуй, самые сложные темы. И в этом случае, наверное, родители должны быть активно включены в этот процесс и развитие соответствующих навыков. Вот вы совершенно правы. Если говорить о питании и кормлении, если проблема простая, то да, если более сложная, то можно еще обратиться к специалисту, к эрготерапевту или к аудиологопеду, к тому, что, кто этим занимается более так узконаправленно. Но если речь идет о том, чтобы справиться с небольшой избирательностью в питании или обучении процесса, то да. Или, например, обучение пользованию туалетом, это тоже то, чем... Мы можем заниматься в рамках ASDM, но опять-таки происходить это будет в основном за пределами наших учебных сессий. И самый быстрый прогресс случается в том случае, если мы помогаем семьям узнать и понять, что мы делаем и как строится наш процесс, чтобы они могли сами этот навык тренировать. Я знаю, что иногда родители не включают терапевтические сессии, то есть родители не присутствуют на занятиях. Скажите, какова роль родителя и насколько важно участие родителя в сессиях? Вы знаете, в рамках ESDM мы вообще считаем, что родители – это очень-очень важное звено, очень важная часть терапии, и, как правило, стремимся к тому, чтобы вообще их не исключать из процесса. То есть ну, сама семья решает, насколько она, насколько они готовы присоединяться к нам во время сессии. Ну, все бывает по-разному. Знаете, у людей по-разному выстраивается ситуация, кто там занимается ребенком, у кого есть э, возможность присутствовать на сессии, у кого работа, кто там с другими детьми в семье занимается. Понятно, что семьи бывают очень занятыми, и они могут только ограниченное время нам посвятить и поучаствовать совместно в вмешательстве. Но мы сами по себе, мы считаем, что мы только часть того, что на самом деле происходит в семье, и мы должны поддерживать семью в, а, тому, в том, чтобы научиться этим стратегиям для их ребенка. Поскольку это так важно в, в контексте продолжения терапии, очень важно их всему этому обучить. И с их вовлеченностью и поддержкой мы увидим, что ребенок будет переходить к обобщению навыков. Во-первых, ребенок быстрее научится, во-вторых, быстрее перейдет к обобщению. В том случае, если ребенок, если родитель понимает, то не просто вот я привел его на сессию, вот там он учится, а дома он не учится, дома мы с этим вообще никак не соприкасаемся. И мы стремимся к тому, чтобы не было ощущения, что вот у нас есть какое-то священное тайное знание, которым мы не хотим делиться с родителями. Нет, вовсе нет. Бывает другое дело, что ребенок слишком привязан к родителю, ну то есть это, конечно, хорошо, но в этом случае бывает иногда тяжело обучать. И я тогда объясняю, что мне нужно добиться доверительных отношений с ребенком, поэтому можно мы на это время вас попросим не присутствовать. Это на небольшой период времени. Нам нужно просто выстроить отношения, чтобы иметь возможность перейти к обучению. Как только мы это сделаем, мы вас опять обратно пригласим к участию. И мы всегда 
уточняем у семьи, а как они вообще понимают, что происходит и что почему происходит. И надо, чтобы они поняли, что если мы их просим не присутствовать на сессии, то это только на короткий период времени и вот по таким-таким причинам. Мы говорим, ну, понимаете, ну, замечательно, конечно, что ребенок к вам так привязан, но дело в том, что в этой ситуации мы не можем его ничему обучить, поэтому, пожалуйста, побудьте сейчас за пределами сессии. Или мы можем попробовать просто вас научить и сами не заниматься, а просто научить вас этим заниматься, посмотреть, как получится. Все очень индивидуально, но в любом случае семьи очень-очень-очень важны, очень важно их включать. Они буквально в центре всего, что мы делаем. Если у, у родителей есть возможность участвовать, мы стремимся к тому, чтобы они участвовали. И семьи как минимум раз в две недели на час получают коучинг от нас. То есть мы даем родителям возможность научиться всем этим стратегиям вмешательства и дальше даем им время на то, чтобы их реализовать. Вот вы выучили новую стратегию и практикуетесь, и получают от нас, естественно, какие-то комментарии, обратную связь. И таким образом мы обеспечиваем то, что они дома продолжают терапию. Здорово. Знаете, мы в центре используем прямые трансляции онлайн, если мы видим, что в начале программы ребенок не может работать со специалистом в присутствии родителя, то в такой ситуации мы просим родителей не участвовать на занятии, но предлагаем возможность смотреть через WhatsApp-платформу, что происходит на занятии в прямой трансляции. И это помогает выстроить доверительные отношения между специалистом и родителем, так как я понимаю, что родителю очень важно видеть, а что на занятии вообще происходит. Ой, мне это очень нравится, очень. Отличный подход. Особенно, знаете, когда у вас двухлетка, я это очень понимаю, что вы там будете делать с моим двухлетним ребенком, я должен знать. Но нам, с другой стороны, нужно это время, чтобы выстроить эти доверительные отношения, этот рапорт. И здорово, что у родителей появляется таким образом возможность видеть, что происходит. Потому что двухлетка, его же, по сути дела, не отделишь на этом этапе от родителей. И замечательно, что родитель видит, что мы делаем, видит, что ребенку хорошо и весело что мы работаем над созданием, созданием вот этого контакта, рапорта. Замечательно, что они могут видеть, что происходит с их маленьким ребенком, у которого, кстати, могут быть еще и проблемы с коммуникацией, это тоже вопрос большой. Замечательная идея. Мы иногда еще используем, знаете, такие зеркала, когда с одной стороны зеркало, а с другой стороны прозрачное стекло или камеры используем. Это называется контроль над инструкцией. И обычно, ну, все, конечно, по-разному бывает, но обычно есть такое понятие, как контроль над инструкциями, это мож, этого можно добиться достаточно быстро. А могут ли родители самостоятельно использовать ЕСДМ дома со своим ребенком, ну, может, после продвинутого курса обучения, или же им все равно будет необходима консультация со стороны сертифицированного специалиста? Вы знаете, есть замечательные исследования, подтверждающие, что родители могут научиться использовать ESDM, соблюдая все принципы подхода, просто за счет коучинга родителей с замечательными результатами. Родители могут научиться использовать модели, делать это очень хорошо и правильно, и демонстрируют, их дети демонстрируют замечательные результаты. Конечно, здорово, когда есть профессионал, к которому можно обратиться, что-то уточнить. Но это вообще всегда так. 
потому что в любом случае мы можем наткнуться на ситуацию, когда, ой, я даже не знаю, с чем это, как, как с этим справляться, и в этом случае здорово, если есть кому обратиться, есть кому обратиться за поддержкой. Но да, родитель может, и науча... они могут научиться использовать ESDM, у нас же есть такая синенькая книжечка по SDM для специалистов и такая желто-оранжевая для родителей, где объясняется, как родитель может внедрять и применять эту модель в работе со своим собственным ребенком. Но, естественно, книжку саму по себе можно купить, но не стоит использовать в изоляции от, собственно, коучинга. То есть книжка плюс обучение родителей, коучинг, он помогает, дает отличные результаты. Вы упоминали, что планируете проводить углубленный курс обучения в латвии осенью. Может быть, у вас есть больше информации? Ну, пока что, собственно, это вся информация, что вот мы собираемся, мы приглашаем всех, кого интересует ESTM, и моя самая хрустальная мечта и надежда сделать ESTM более доступной по всему миру, и мне кажется, супер важно продолжать распространять информацию об этом подходе. Мне кажется, он замечательный, замечательно подходит для малышей раз. И, как я уже сказала выше, очень важно иметь в своем арсенале самые разные инструменты. Каким-то детям больше подходит структурированное обучение отдельными блоками, но каким-то нет. И нужно иметь возможность иметь такую альтернативу. И вот в октябре мы готовимся по Zoom провести углубленный курс ESDM, Advanced ESDM Training, только условия участия в этом курсе – пройти вводный курс. Он доступен, вы можете его проходить в своем темпе, на английском или на русском, он доступен онлайн. Для этого нужно выйти на сайт esdm.co и записаться на вводный курс. Мы надеемся, что в октябре проведем этот курс уже углубленный. Мы шесть раз встречаемся на два часа и проходим все-все этапы мы, собственно, в ковид адаптировались и начали все это проводить удаленно. То есть вам нужно будет пригласить ребенка сразу и иметь возможность загружать нам видео, потому что мы вам будем давать контрольные списки, вместе будем писать цели, будем практиковаться в вот, организации этих совместных видов деятельности, а вы будете нам загружать видео, как вы это делаете, а мы это будем комментировать давать обратную связь и помогать развиваться в этом направлении. Если интересно, обращайтесь по электронной почте или каким-то другим способом. Если вам интересна эта модель, я с удовольствием вам помогу. Да, кстати, вот еще какой вопрос. Если специалист или родитель прошел вводный курс 4 или 5 лет тому назад, можно ли в этом случае пройти углубленный курс сейчас или нужно снова пройти вводный курс, а дальше уже подавать заявку, скажем так, на углубленный курс? Я бы предложила еще раз пройти курс. Дело в том, что вводный курс, у него срок давности 3 года. Если 3 года уже прошли, есть смысл еще раз его пройти в своем темпе онлайн. Просто модель такая объемная, а вводный курс, он длится больше 8 часов, очень много информации, и трудно себе представить, что вы через 5 лет всю ее помните. Поэтому я бы предложила еще раз пройти этот курс. И если хотите потом после углубленного курса сертификацию пройти, то тоже я готова вам помочь. Понятно. То есть можно пройти вводный курс онлайн, дальше пройти углубленное обучение, а потом нужно еще пройти сертификацию в течение двух лет. Да, да. 
То есть после того, как вы прошли вводный курс, вам два года дается на то, чтобы пройти углубленный курс. После углубленного курса вам дается еще два года для того, чтобы закончить сертификационный процесс. То есть это большой период времени. Можно, Я, я бы предложила на самом деле действовать быстрее, чтобы информация не выветрилась. Ну да, видите, как у меня незаметно пролетели четыре года, но попробую сейчас еще раз пройти эти этапы. Если вам еще что сказать для семей, воспитывающих детей с аутизмом? Да, я понимаю, сначала может быть страшно, сначала может быть сложно, когда вы получили такой диагноз. Но я вижу по своему опыту, что детям с аутизмом удается добиться потрясающего прогресса. И результаты замечательные. Я на самом деле сейчас рассматриваю аутизм уже никак. Я, я не пытаюсь сейчас преуменьшить сложность а, и переживания, которые могут быть связаны с этим диагнозом и с тем, что ребенок не такой, как вы ожидали. Но я просто хочу сказать, что эти дети потрясающие личности. Иногда кажется, что у них просто какой-то дар удивительный. И мне кажется, что мой мир стал лучше за счет того, что я имела возможность встретиться и взаимодействовать с людьми с аутизмом. И вот эта сила и красота другого подхода к жизни, другого взгляда на жизнь – это бесценно. Я верю в это вмешательство, потому что хочу, чтобы каждая личность могла добиться максимума, максимально реализовать свой потенциал. Я не воспринимаю вмешательство как попытку кого-то изменить, потому что считаю аутизм скорее даром, чем-то прекрасным, а не тем, от чего нужно избавиться навсегда. Но при этом очень важно, чтобы у каждого человека была возможность полностью самореализоваться. И я искренне верю, что это реально для ребенка с аутизмом. Прекрасно. Спасибо большое за эти слова. Так важно их услышать каждому родителю. Спасибо, что поделились своим опытом и знаниями. И вы так много знаете про SDM, что вас ночью, наверное, разбуди, сможете доклад рассказать. Спасибо большое. Замечательно. И вам спасибо. И приятно было снова с нами пообщаться. Спасибо.